0: 商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是王珊。大
1: 家好，我是富江；大家好，我是洪宇
0: 。接下来我们关注的话题是国产动漫 IP 复活。最近呢，肯德基推出的猴王当道套餐引起了不少人的童年回忆，因为呢，这款套餐中的 Q 版玩偶正是中国经典的动画形象美猴王。这是肯德基和美猴王形象创作方上海美术电影制片厂合作推出的。
2: 据了解，《猴王当道》套餐当中，除了礼包内置的美猴王玩具以外，连套餐的这个大圣桶都可以改造成美猴王手工制品。此外，还可以附赠一册由浙江少年儿童出版社编写的漫画《西游四格》漫画书，用新颖易懂的方法重现传统《西游记》的故事
0: 。上海美术电影制片厂今天接受天下公司记者采访时表示，这次合作仅仅是一个活动合作，还没有确定是否会延续合作。
3: 咱们这个是跟肯德基是一直的合作，还是说就这一次的活动的合作？活动合作。就只做这一次活动是吗？对。那之后还会再合作吗？这个就看双方意向了呀
2: 。据了解，为了此次猴王玩偶，美影厂去年三月份就跟肯德基母公司百盛方面接触，并且将美影厂自主设计的萌版美猴王提供给了百盛方面。当时摆在百盛面前有多家公司设计的产品，但是百盛一眼就相中了这个萌萌的美猴王，并且决定。以萌版美猴王作为肯德基猴年开春重点推出的玩具
0: 。记者注意到呢，肯德基的老对手麦当劳也在近期推出了萌猴玩偶，合作方呢则是来自日本的蒙七七玩偶。不过呢，从市场反响来看，这次本土动漫呢比日本动漫更受欢迎。据梅影厂的一份调查显示，两万多投票中，超八成投票给了我们的猴王玩偶。
2: 美影工作人员告诉记者，工作这么多年以来，本土动漫形象的衍生品还从未如此成功过。希望未来可以继续和肯德基合作
3: 。那肯定有啊！如果如果说他们那个还愿意长期合作的话，我们我们是开那个完全开放的呀，完全愿意的。Oh.
0: 美影厂工作人员告诉天下公司，这次的合作，美影厂是收取了一定的授权费，但是具体费用是多少，并没有透露。但是美影厂呢，表示说，今年美影厂的动画衍生品销售额同比增长了十倍。呃，说到这个话题哈，我们的这个做这个话题的。编辑呢，昨天还真的是带着孩子就在满大街的肯德基找，跑了好几家店啊，都脱销了，就是一物难求。很多人都想要这个有着肯德基、呃麦当、呃、啊、这个这个什么美猴王的肯德基这个玩偶。萌版,对版，对，所以我特别想说一句话，是在于这真的是我们记忆中的第一次，就是本土的原生态的动漫人物打败了这种外来的动漫人物的一个典型的商业案例。你还能想出第二个吗？
1: 呃，我其实倒没有想的是一个所谓文化上的一个一个胜利啊。嗯，我从商业的角度来去看呢，我觉得是两家洋快餐公司在中国策略的一次 PK。而这次 PK 呢，可能以这个肯德基完胜。对，肯德基这一方完胜，这个就让我想到了一个管理模式。因为我们知道，肯德基在这个中国的最高层的这个管理团队啊，一直是由这个台湾的职业经理人来去做的，而这个麦当劳呢，至今在整个这个大中华区的这个管理呢，还是由这个美方派来的纯西方的这个呃外籍人士来担当的。而这两个公司在整个中国的这种运行策略和竞争策略上是完全完全不一样的。对，你肯德基就有咖喱饭吗？就有老北京鸡肉卷吗？对。所以呢，在这方面来看呢，整个从市场包括占有率来说，肯德基不得不说是领领先的比较多的。对。而麦当劳呢，呃，一方面呢，我觉得这个他在中国的这个管理人员呢。一直是从美国来派驻的，他尽管对中国文化已经非常了解了，嗯，但是呢，的确，我觉得那种灵活度和对中国文化的这种接受程度和推广程度差了很多，是差了很多。另一方面呢，嗯、他的这个总部对品质的这种管控一垂直下来，授权对中国呢可能也有一定的这个局限性，嗯，而这个百盛集团在中国旗下的这些店。这个包括 KFC 啊，包括 Pizza Hut 呀、啊，呃，他们的整个的中国的这个管理层的这个。呃，执行的这种权利是要放开的多一些。所
0: 以呢，就总结一句话，就是国人更懂国人，而这一次呢，更是懂得国人，就是贴近了所有爸爸妈妈或者是爱吃肯德基、麦当劳这帮人的心。我们能看到，梅影厂这次美猴王的合作取得了一个，呃，非常大的反响，加一个比较大的市场的这个回响。所以我们在想，当猴年来临的时候，我们还有多少国产的这些 IP， 其实可以进行商业的这种包装，走向市场。广告之后，我们再来说。
1: 浓香中国年，浓情五粮液，新春团聚举杯畅饮，五粮液恭祝全国人民新年快乐！明星车迎新会，即日起至3月31日，操控之星高尔夫
2: 限时优惠，购车即享一年贷款零利率或置换补贴五千元，更有免费升级智慧包，乘幺体验，详询当地特许经销商， 4 0 0 8 1 7 1 8 8 8一
3: 汽大众。
0: 记者在美影厂的官方网站上发现呢，美影厂推广动漫的力度确实不小。一位美影厂工作人员告诉记者说，目前呢，美影厂有专门的负责推广营销的团队，其中在授权方面呢，就有针对性的分为形象授权、产品授权和产品批发等不同的专业渠道。
2: 在宣传网页上，记者看到，美影厂特意运用百度指数来推广自己的动漫形象。百度指数是指用户在百度上的搜索指数，也可以侧面反映出该词的社会关注度。通常指数四百以上为热门搜索。在美影厂列举的示例里，《葫芦娃》《黑猫警长》《大闹天宫》的百度指数都超过了一万，而百度指数最小的《哪吒闹海》也超过了一千。
0: 目前呢，在国内已经有多家的公司涉足到了动漫 IP 的线下开发以及娱乐产品的升级市场。一位业内公司表示说，对于动漫形象 IP 的娱乐开发，包括主题公园等市场，目前呢还是一片蓝海
1: 。也算是国内最早从事主题娱乐的运营公司之一，所以我相信在这个平台上能够把这个优质的、好的动漫的 IP， 我们能转化成很好的娱乐产品。是这样的，我们肯定是向经典致敬。好我们其实我是七十年代的人，然后呢，我们对这些品牌呢都是非常有情怀的。我相信我们的团队呢能够打出一些让我们这一代人七零八零乃至于九零满意的一个作品。
2: 哎，刚才王山提到啊，这次也是国产动漫的一次胜利。但是我自己倒是比较悲观的认为，这个还是个例，很比较难成为一种现象。为什么？因为猴年的时候，我们正好遇到一个大 IP《美猴王》，确实是我们拿得出手的一个猴，而且是从这个70年代、80年代的人，我们从小都
0: 有情节和知道这个记
2: 忆。但是，比如说这个肯德基要选一个熊猫的主题，我们的确有熊猫盼盼，但是跟功夫熊猫阿宝来说，显然就弱很多。再说乌龟，我们《西游记》里也有通天河。最后把这个师徒四人掉水里的那个，但是你跟忍者神龟这样的 IP 比，就还是弱很多、嗯。但是猴子呢，我们就发现美猴王实在是太
0: 强。但我们还有乐观地方，就是我们半年前说芭比娃娃的时候，它是一个比较经典的这个形象，但是呢，它又没有背后那么好的故事和那么大的情怀。所以说，说到美猴王呢，或者说我们刚才说梅影厂的这几大大的 IP 啊，呃，葫芦娃，他们还有一个大的 IP， 刚才说黑猫警长，对，都是有着呃、嗯、很多人的这个情节或者伴随着成。成长，但是呢都没有做好这些线下的衍生的商业的品牌或者是授权的活动，所以把一个好好的 IPU 给浪费了
1: 。而且这里头有一个最大的问题在于什么呢？这个 IP 呢，它本身很多我们设计的这个所谓 IP 呢，都是针对幼儿组的，就是针对这个这个小朋友的。嗯。而国外的很多厂商，他从设计这个产品伊始，他就想大小通吃。对，比如说特别典型的一个就是海狮宝那个变形金刚。无论是小朋友，其实或者像这个年轻的男士，或者甚至到我们这样的中年大叔，机械金属的那种，对，其实都喜欢。就是你拿一个东西来，其实很多人都可以去参与。所以在整个 IP 在设计的时候呢，这个里头学问挺多，不单是为了设计一个形象而设计一个形象，嗯，而国外的公司在设计这个形象的时候，一系列的衍生品和目标。客户人群他已经当时在定位了，而
2: 而且我还有一点比较担心的哈，你像，呃，大圣之所以受欢迎，是因为《西游记》不断的在翻拍，或者无论是影视作品，还电影啊，还电视剧不断在出现，所以我们很熟悉。但是现在10后、王珊的孩子这样，他对也不陌生，对《西游记》，但是你说之前的那些 IP， 黑猫警长或者说葫芦娃， 8 0后、70后很熟悉，但恐怕00后和10后就没有太多感情了。
1: 没错，所以我就觉得现在很多的这个公司啊，它越来越开始去所谓涉，涉足一些这个 IP 的这个开发呀。我觉得有的时候我在想是个伪命题，因为你只有有一个深入人心的一个媒体形象或者一个公共形象，依托于这个形象，你再往后去延伸才可以。而前期的整个的这种形象的这种设计和这个所谓大电影也好，或者这种演出剧也好。其实都是一个重重资产的一个一个业务。你刚开始的时候，很多创业公司，你不可能有一个大规模的投入去做一个大电影或者做一个剧、嗯。那这个时候呢，你就不可能产生一个特别好的一个形象。而一个好的形象，是一个 IP 的基础。围绕着这个 IP， 你往后去延伸，好延伸。而这个之前是如何产生这个 IP？
0: 但是我们再说回到我们好的形象，或者是现在已经有的 IP， 至少这一次大圣在这个猴年的表现，让我们看到他有这么这么多可以挖掘的精髓。而在之前，我们看到，比如说猪年，我们也没有把这个二师弟拿出来更好的挖掘一下，或者说其他的这个龙年有更好的一个挖掘。在于我也在想的是，你说刚才我们讲到说这个，不论是国外设计的时候，从 IP 的创始之中就已经分得非常清楚。我们纵观一下，像迪士尼分得非常清楚，对于这种虚拟动漫。慢的一个细分化的管理啊，比如说幼儿组，什么跳跳虎啊，什么维尼熊啊，然后再比如说通吃型的，就像你们刚,刚说，男孩子最爱玩这种玩具，啊、哎，对他们的像米老鼠啊、唐、嗯、老鸭，觉得通吃型的。然后呢，甚至于像美国队长，可能就专门是跟成人合作的，然后可能会跟奥迪来出汽车，那其他的就会出一系列衍生产品。我们就说这个商业运作或者商业逻辑上来说，我们现有的形象或者是 IP 挖掘的够吗？能做到吗？
1: 对，所以你其实看这个煤影厂的这个事儿也是非常有意思的。他刚才也特意提到了，这个合作是以这个授权使用这个形象为基础
0: 的，而只是一个活动
1: 。对，而且只是一个活动。而针对美猴王的一系列的这个产品其实是没有的，我只是授权这个形象让你用而已。嗯，嗯那说白了，那我只是一个授权费。而授权费在整个这个商业运作里头，以这种呃模式来说，合作是微乎其微的。其实民营厂也尽管说已经有十倍的这个衍生品的成长了啊，但是我觉得这种，其实是人家吃肉你喝汤嘛，对不对？嗯、那围绕着这个衍生品，我们能做出什么样的这种产品来，或者营销，或者事件营销，或者说把这个品牌能注入到某一个事件里头去。产生更大的效益，我觉得这个是需要我们现在的美影厂也好，或者我们整个中国的这个动漫行业，或者这个生产主动生产 IP 的这个行业，应该去思考的，不是一个简简单单的授权，而是其他的整个衍生品一系列的设计和营销。
0: 嗯，或者就是说简简单单只是一个授权的话，你看，纵观像 Hello Kitty 这样的玩偶，也没有那么好的一个的衍生的很大的背景或故事，但它就是全球化的授权，而且是非常价廉的一个授权。你可以把它打造成任何的东西，放在任何的这种文文具呀、玩具呀、任何的东西上，书
1: 包、爱衣服呀。但是你
0: 只要挣钱的时候，我们就可以来一起来呃分红，因为这个形象是我创造出来的。但是刚开始它不会把门槛设的那么高，甚
1: 至有 Hello Kitty 的那个 Mini Cooper 嘛，对吧？对，那我。我们就没有见到一个齐天大圣版的一个汽车，嗯，那如果有一个齐天大圣版的汽车，<笑>
0: 我觉得我倒是挺有兴趣的。<笑>一下不知道变成了什么样。所以有时候在想的时候，可能我们没有那么那么就是完全深入人心，像齐天大圣一样更多的那样的形象。但是我们现有的是不是开发的够？是不是做的好？如果我们做不好，我们是不是跟人家合作的好？是不是能够跟人家借鉴这些人家的商业成功的这种方式来把它做得更好呢？对。需要思考的地方我们的《喜羊羊
2: 》，我们的洋洋《们的熊出没》。嗯
0: ，好吧，听一下公司直播继续。接下来呢，我们来刷新朋友圈观点，期分享。呃，有请的是经济之声的观察员洪宇，和我们分享他的朋友圈项目都是怎么死的
1: 。好，今天我看到一个朋友圈里头在说呢，说当下的中中国的确创业呢是时代的最强音，而这个再去投每一个项目的时候呢，投资人都去想说，哎呀，这个一定又是一个下一个 Facebook。结果呢，到走到最后呢，往往就变成了是一个非死不可的一个项目。那这个永远呢，是在绝望中去寻找希望的一个过程。呃，这个过程呢，可能是这个做投资的这个人每天都在去想的。所以呢，当时新东方的一个创始人呢，他就再去说说新东方成立的这个过程中，每天其实都有好几件事可能导致这个公司去倒闭。从某种意义上说呢，新东方也死了无数次。也崩溃了无数次，但是他之所以能坚持下来，就是因为他跟自己的能力、梦想和意志直接发生了关系。他不断的去追寻太阳，虽然你永远到不了太阳，但是却永远离得最近。那这些项目为什么会死呢？可能大体有几类原因。第一个呢，就是有好的产品，但是这个营销太烂了。在早期的时候呢，他们看这个投资人看到一个公司。呃，有一流的美国的商学院的人才来去做，完了有可能当时把新东方去，呃，推翻了。他基于网络有一万人同时在线，这个整个设计的都特别好，但是呢，他就是缺少一个本土的这个营销专家，没有本土化。我们经常说这个有一些这个我们不喜欢的营销，比如说把脑白金宣传成这个补药，说隔壁人买了黄金酒，你怎么不能给我买？你可以说这是道德绑架，你可以说是缺乏道德，但是事实证明，可能这个对中国人还是有效的。第二一个呢，就是有了一个好的团队，但是风气不好。那通常我们在投资的时候呢，可能这个有一个投资人找到了技术，找到了市场，然后找到了投资人。这个投资人呢，又把 B 和 C 拉到一起，所以 A、B、C 凑到一起，所有的人都想发财，但是碰到困难的时候就开始互相指责。所以呢，这个时候呢，这个。每个人互相拆台的时候，整个这个团队的风气就变坏了。第三一个可能出现问题的呢，就是同梦不同床。梦虽然好，但是床不同，每个人想要的东西是不一样的。因为创业呢是非常艰难的，很多初创公司在前三年基本上看不到可能能赚钱，每个人的薪水呢只能拿到两三千、三四千。但是大家都在坚持，这是为什么呢？就是因为有一个共同的梦想。如果没有这个共同的梦想，是不可能让大家坚持下去了。呃，第四一个呢，就是好马配了破鞍。这个案例呢，可能是最近呃刚刚发生的。这个有一个呃医药公司，然后这个有生物学的博士、法律学的博士，这个联合创业。讲起这个产品呢，就头头是道。但是你当去他们问他们怎么去卖？这个 B to B 的生意怎么去做的时候，大家就都,都傻了眼了，因为他们生活在这个理想中，认为我只要有了好的产品，我就一定能卖出去。但是在现实生活中呢，这个往往是啊、呃、不存在的。最后一点呢，就是对客户没有敬畏之心。企业一定要有一个原则，就是对客户无条件的去热爱，必须把客户的追求当成自己的追求，把客户的利益当成自己的利益。如果永远对客户，怀着敬畏虔诚的心理，但即便这样的公司赔光了，我觉得市场也会去认可的
0: 。好的，谢谢宏宇分享。公司发布会，天下公司直播继续，还有哪些最新消息？马上连线值班编辑唐明。唐明你好
3: ，嗯，好的，王山。公司发布会，见人见事见观点。国家食品药品监督总局网站今天是发布了消费提示。近期呢，食品药品监督总局组织开展了对冬虫夏草、冬虫夏草粉以及纯粉片产品的检测检验。检验的冬虫夏草、冬虫夏草粉以及纯草片产品中呢，砷含量为 4.4 到 9.9 毫克每千克。那冬虫夏草呢，属于中药材，不属于药食两用物质。有关专家分析判断啊，保健食品国家安全标准中砷限量值为 1.0 毫克每千克。长期食用冬虫夏草以及冬虫夏草粉和纯粉片呢？会造成砷过量的摄入，并可能在人体内蓄积，存在较高的风险。那想要身体好啊，想吃靠吃冬虫夏草肯定是不靠谱的，还是要踏踏实实的锻炼身体。春运期间呢，呃，春节期间呢，北京远离雾霾啊，正是一个锻炼的好时节。而呢，未来呢，这样的天气呢，也可能会越来越多。为进一步强化中污染天气的应对，昨天呢，环保部会同中国气象局联合发函。要求从即日起到三月三十一号，京津冀地级及以上城市实行统一重污染天气预警分级标准。其中呢，北京、天津、唐山、保定等城市呢率先实施。有环保专家表示啊，实行这种分级标准呢更为细致，而且呢考虑了污染程度对人体健康的影响。京津冀统一标准呢有利于整个地区的重污染应急。不过呢。这一次环保部统一的预警分级标准呢，与北京现行的重污染应急预案分级标准呢略有不同。其中呢，橙色和红色预警的启动标准存在差异。环保专家表示啊，统一的分级标准中呢，橙色以及红色的预这个预警的门槛呢都有所提高。这就意味着呢，备受关注的北京空气重污染红色预警启动的次数呢会大幅的减少。另外呢，随着北京大气治理逐步的推进，未来出现红警的情况呢也会越来越少的。春节期间天气好啊，开车出游一定要小心停车。那、啊、从即日起，交通部门北京市的交通部门呢将加强对违法停车的查处力度，在设有禁止停车线、禁止停车标志以及网状线等地点的违法停车将被处罚200元扣三分。那据了解呢，调整之前呢，呃，在设有禁停标志、呃笔及标线以及这种重点路段停车呢，驾驶员会被罚100元扣三分。这次调整之后呢，处罚的力度是加大了。根据北京交通局有关负责人介绍、啊，大力整治违法停车呢是今年的一项重点工作。那、呃、除了加大执法力度，交管部门呢还将综合运用现场处罚、民警贴条、协管员贴条以及电视监控、移动车载、固定监测录入等管理手段，全面强化违法停车管理的力度。春节如果不想出门的小伙伴、啊，可以在家打开电视看看中超球队在亚冠的表现，因为啊这些球队都下了血本。今天下午，中超江苏苏宁俱乐部通过官方微博宣布，正式签约乌克兰间联赛的劲旅顿涅斯内顿涅斯克矿工队巴西前锋谢呃特谢拉四年。这个转会费啊，就高达 5,000 万欧元。而这一转会费的数额、啊、呢，是再次打破了前一天恒大引进耶尔逊马丁内斯刚刚刷新的中超转会费记录。从1月21号上港宣布呃这个埃神加盟开始。短短半个月的时间啊，中超转会记录呢已经四度易主，在拼烧在拼钱烧钱的中国足坛来说呢，投入之大，刷新频率之高，不得不让世界足坛为之汗颜。这一时段的公司发布会就是这些内容，好的，王珊
0: 。好的，谢谢唐明介绍，再见。地下公司这一时段呢，我们关注了芭比娃娃以及国产动漫 IP。下一时段您将听到的是互不相让，今日头条炮轰艾瑞咨询数据作假，艾瑞说无稽之谈，两家公司到底在吵些什么？前途未卜。多家银行宣布暂停 P to B 支付渠道 ，P to B 行业将向哪里去？更多公司新闻，欢迎搜索并关注“经济之声天下公司”官方微信平台。如果您知晓行业内幕，掌握新闻线索，可以点击“经济之声天下公司”微信公众号新闻线索菜单，告诉我们，明天的节目也许就来自于您。